0: www.radiouncocal.com.ar Nuestra casa en internet
1: Tenemos varios temas para la tarde de hoy y tenemos también linda música, eh, bueno, en los controles, como siempre, Gonzalo de Sorralde, eh, y tenemos algunos invitados, así que vamos a disfrutar de este rato juntos. Empezamos con un poquito de linda música. Sí,
0: sí, 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 sí. What you
1: siempre escuchamos hablar de las ganancias de la cuarta categoría, como vos probablemente sepas ganancias, eh, el impuesto a las ganancias lo pagan muy diversas actividades, lo pagan empresas, lo pagan distintas actividades y hay un segmento de gente que somos los asalariados que también pagamos ganancias y esas ganancias que pagamos los asalariados se llaman ganancias de la cuarta categoría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que pagan ganancias sobre los salarios? Hay toda una discusión sobre eso, sobre si el impuesto a las ganancias corresponde que lo paguen los sueldos, a vida cuenta de que los sueldos no son una ganancia. Pero también es cierto que el impuesto sobre los ingresos eh, está extendido a todo el mundo, no se llama impuesto a las ganancias, sino impuesto sobre las rentas o sobre los ingresos. Y, y bueno, en Argentina lo pagan... Y alrededor del 10% de los trabajadores si uno tiene en cuenta no solo los trabajadores en blanco sino los que trabajan en negro si, eh, todo el conjunto de los trabajadores de la Argentina más o menos el 10% es el que está alcanzado por el impuesto a las ganancias de esos que están alcanzados por el impuesto a las ganancias la presidenta dispuso y anunció recientemente y hoy salió en el boletín oficial que se le van a devolver las ganancias que pagaron sobre el, sobre el reciente aguinaldo que cobramos. ¿Cómo lo vamos a, a recibir? Lo vamos a recibir con el sueldo de julio, es decir, el que se paga a principios de agosto. Es decir, que también se espera que esa devolución genere un impacto sobre el consumo en el mes de agosto, genere alguna, algún nivel de reactivación adicional. Y más o menos se estima que... Que esa plata que se va a devolver creo que está en el orden a ver si, me, si, si encuentro el número eh, bueno, ahora no lo encuentro pero me parece que era algo así como a mil y pico de millones de pesos es decir, que la influencia que va a tener sobre, sobre, la, sobre el conjunto de la economía va a ser un, no deseniable para nada, sobre el consumo global Ahora, hay otra cosa que está ligada a este tema de, del impuesto a las ganancias sobre los salarios, que es eh, el impuesto sobre las rentas financieras, que es el otro gran tema que está en discusión. El impuesto sobre las rentas financieras es un tema que cada vez eh, está más fuerte y consiste básicamente en cobrarle impuestos a los que ganan por operaciones financieras, es decir si adquieren un plazo fijo de varios millones de pesos y si con eso ganan plata o tienen operaciones de compraventa de acciones las acciones suben y ganan plata por esta compraventa de acciones cobrarle impuesto a las ganancias eh, sobre esas ganancias que obtuvieron por, por, por operaciones financieras entonces si, si esas operaciones que actualmente no pagan ganancias están exentas del impuesto a las ganancias pasaran a pagar entonces, esos ingresos podrían permitirle al Estado eliminar en todo o en parte el impuesto a las ganancias sobre los asalariados. Hay dos reclamos. Eh, la CGT, más oficialista, digamos la de Antonio Caló, plantea, pide que no paguen impuesto a las ganancias los sueldos de 25 mil pesos para arriba. Eh, la CGT eh, más lejana del gobierno, que es la que conduce Moyano, plantea la eliminación lisa y llana del impuesto a las ganancias que pagan todos los asalariados, incluso los que cobran más de mil pesos por mes. Hay varios proyectos de, de eh, poder grabar las rentas financieras, poder cobrar impuesto a las ganancias sobre las rentas financieras. Hay ...fuerzas políticas sobre todo a la derecha... ...por ejemplo Mauricio Macri que se opone a esto... ...y afirma que los impuestos a las rentas financieras... ...van a ausentar a los capitales internacionales... ...y van a encarecer las tasas de interés, etcétera... ...pero el oficialismo ya está trabajando sobre el tema... ...a partir de un proyecto presentado el año pasado... ...por Héctor Recalde... ...que incluye no sólo... Eh, ...la aplicación de impuestos sobre las rentas financieras sino incluso a los juegos de azar y otras rentas. Alfonso Pradgay eh, también tiene un proyecto que se restringe solamente a, a cobrarle a las rentas financieras, pero hay una reflexión muy interesante porque este debate público, lógicamente, es debate público en la medida que aparecen los medios. Y acá es donde se entrelaza la economía con la ley de medios, porque curiosamente esta. esta iniciativa de cobrarle eh, a las rentas financieras no tiene mucha presencia en los medios. ¿Y por qué no la tiene? Bueno, hay un famoso tributarista que se llama Gallero que lo explica y dice, bueno, nosotros eh, desde un sector, desde un grupo que se llama el Plan Fénix que es un grupo de economía política eh, progresista hemos eh, propuesto muchas veces eh, aplicar impuestos a las rentas financieras pero nunca logramos que Clarín o Nación eh, incluyan nuestras propuestas en sus páginas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que los dueños de esos medios son los empresarios que en buena medida se verían afectados por, el, por los impuestos en las rentas financieras, entonces tienen un conflicto de intereses. Como medios deberían reflejar el debate sobre esta cuestión del impuesto sobre las rentas financieras, pero como empresarios no tienen ningún interés en que el tema se instale. Bueno, veremos. Por lo pronto parece que, por lo menos sobre el aguinaldo, el impuesto a las ganancias ya se va a devolver y pareciera que en el corto plazo la Argentina va a pasar a grabar las rentas financieras, eliminando una exención muy irritativa y que además eh, tiene sus raíces en la dictadura militar y en la reforma tributaria que hizo Cavallo en la época de Menem. Vamos a un poquito más de música.
0: Presta mucha atención y escucha la siguiente historia...
1: Que estuvo muy sobre el tapete en estos últimos días Que fue el tema del faltante de trigo El encarecimiento del pan Que viene asociado al faltante de harina Y, y bueno, y muchos se preguntan si, ¿Por qué pasa esto? Si, si es que la Argentina produce cada vez menos Si es que se exporta en lugar de quedar para el consumo interno o ¿Cuál es el fenómeno que hay detrás del faltante de harina y de trigo? ¿No? o si es una cuestión especulativa de retención de algunos sectores que se quedan con la harina o se quedan con el trigo para generar algún tipo de impacto político o económico. Pero mirando eso con un poco más de distancia, es muy interesante lo que pasa en el agro argentino. Porque el agro argentino viene creciendo en producción de granos, de cereales. Eh, en los últimos 20 años viene creciendo... A razón de casi 4 millones de toneladas por año, todos los años, todos los años creciendo, creciendo, y ya superó incluso las 100 millones de toneladas, que en algún momento fue una meta así como medio inalcanzable, ahora hay algunos que hablan de 150 millones de toneladas como objetivo, pero ese efecto aparentemente positivo, que viene derivado de cuestiones tecnológicas, de mejoras tecnológicas, más eficiente uso de algunos factores tiene una cara muy oscura la cara oscura de ese crecimiento es que tenemos mucha menos diversidad de cultivos o sea las hojas se va quedando cada vez con más superficie dependemos de paquetes tecnológicos cerrados grandes laboratorios que te dan la semilla te dan el fertilizante, te dan todo el paquete y vos lo aplicás y sacás y cultivás pero cada vez en forma más homogénea, semillas híbridas, eh, y a su vez se va desplazando otras actividades, no solo el trigo, sino también incluso la ganadería, eh, actividades que generan mucho más empleo, porque la producción de soja genera poquísimo empleo. Eh, si uno toma, por ejemplo, una superficie de un campo y compara el empleo que genera la producción de soja, versus el empleo que genera la producción de leche y bueno, la producción de leche genera 16 veces más empleo que la producción de soja por unidad de superficie ahora, ¿qué pasa con el trigo? cuando uno mira el trigo, aún es el trigo que, que hay menos producción pero alcanza sobradamente para la Argentina ¿pero qué pasa? el trigo que se exporta, se exporta en un 82% como grano ...es decir que casi todo lo que exporta la de trigo... ...lo exporta de la forma más primaria... ...y hay otro 12% que se exporta como harina... ...que prácticamente es muy bajo el nivel de valor agregado... ...y solo el 4% se, se exporta en la forma de pastas o galletas... ...o cosas así más sofisticadas... Eh, ahora esas galletas o pastas generan 35 veces más puestos de trabajo que exportar en forma de grano y, y hay casos que son emblemáticos por ejemplo Italia exporta bueno, nosotros, exporta, nosotros que somos productores de trigo, exportamos pastas y y ese tipo de cosas por 123 millones de dólares por año y ¿sabes cuánto exporta Italia? que no es un gran productor de trigo, de estos mismos rubros de pastas, gacetas? 4.550 millones de dólares. Es decir, que es abrumadora la diferencia de 4.500 millones de dólares a 120 y pico millones de dólares que exporta la Argentina de estos duros. Esto tiene efectos, lógicamente, eh, sobre el empleo, sobre el valor agregado, sobre las marcas, sobre la instalación de la marca argentina en el mundo. Y es el, la agenda pendiente, lo que se llama la industrialización de la ruralidad, es decir, agregarle valor agregado a nuestros productos y con eso generar mejor calidad de empleo. Ahora, esto se entrelaza con otros temas, porque si vos querés industrializar la ruralidad, necesitas energía, y si necesitas energía, esto se entrelaza con otro tema, que es el tema de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, sino ese debate que está en el apogeo del debate. Bueno, vamos a un poco de música y después vamos a tener un invitado que nos va a contar cómo la forma en que nos ordenamos en las ciudades, la forma en que vivimos y vivimos todos mezclados y vivimos separados, la forma en que nos ordenamos como ciudad influye muchísimo en muchos aspectos de nuestra vida. A un poco de música. Y el tiempo como casi sin tener
0: La economía en zapatillas.
2: 103.7
0: Radio Universidad Cal. Ciento Radio Universidad Cal sobre todo cosas. Radio.
3: necesario inscribirse con antelación organiza el servicio de orientación e ingreso de la Universidad Nacional del
0: Comando Comer variado
2: es alimentarse mejor Incorpora diariamente a tu mesa lácteos, frutas y verduras de todo tipo y color. Alimentarse bien ayuda a prevenir la anemia y la obesidad en niños y adultos. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Adhiere el Departamento de Salud de la Universidad Nacional del Comahue.
3: Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
0: A mi viejo no lo mataron en las minas y mi vieja no se fue en la Por suerte, ahora hay un país. Que te puede gustar o no, pero hay un país. ¿Sabes sí. dónde se nota? Antes la se cerraba, ahora se sí. abre. Antes la deuda un problema y ahora conocí la palabra nueva: reservas. Antes el estado se no y ahora se bloquea. Antes se tenía el trabajo, ahora se crea. Antes, alguien como yo no tenía destino, y ahora tengo la oportunidad. ¿Sabes lo que me te gusta? tener la oportunidad? ¿Sabes lo que le costó el tiempo de vida tener oportunidades? ¿No quiero, ni en casualidad, volver al país que tenía mis hijos? Yo quiero este país. ¡Nuevo salón! Mala realidad, la historia, la historia, la historia la Marcelo Fuentes, senador Nancy París, diáloga nacional, frente para la victoria, lista que nunca solo ha.
1: entregó 150 becas a estudiantes terciarios y universitarios de la ciudad. El Intendente Horacio Quiroga señaló que se trata de un aporte para contribuir a que jóvenes que lo necesitan puedan tener continuidad en sus estudios. de una partida presupuestaria que hace la Municipalidad de Neuquén a los efectos de contribuir, que jóvenes con talento, con ganas de estudiar, eh, se les pueda mejorar la posibilidad de poder hacerlo, contribuye a mejorar las condiciones de nivelar para arriba independientemente de que la municipalidad eh, no tiene responsabilidades directas en materia educativa.
0: Neuquén, ciudad capital, municipalidad
1: de Neuquén, respondemos con obras. Cada tarde
0: Prestale
2: la oreja a la radio
1: Te proponemos un almacén de
2: ramos generales
0: Donde pretendemos que en las góndolas
2: haya de toro Y si algo falta, lo ponemos Almacén de ramos generales
1: El programa de la 103.7
2: Que está allí para que cada uno se lleve lo que necesite Surtido de aire radial para todos los gustos De lunes a viernes, de 16 a 19 Almacén de ramos generales De todo, como en la vida vitamina Conduce Marcello Pérez Saso 7.3.7
1: la ayuda en la conducción de Franco Ávila Gross de la Oveja Negra de Cipoletti, de la radio FM Mural y bueno, ahora vamos a conversar un poco sobre un tema que nos afecta a todos porque es un tema muy interesante que se llama con un nombre raro segregación residencial en las ciudades intermedias argentinas ¿Qué es segregación residencial, Joaquín? Buena pregunta,
2: eh, podría estar horas hablando de eso porque es un tema que me gusta mucho. Podríamos decir así brevemente que es la forma eh, desigual en que la población se distribuye en el espacio urbano. ¿Eh? Sería algo así como el correlato espacial de la estructura social. Uh -huh. Una sociedad que está fracturada, que es fragmentada, difícilmente puede dar como resultado una ciudad integrada
1: entonces unos, unos, los pobres viven separados de los de mayores ingresos van a otras escuelas van a otros lugares de compra tienen otras subjetividades
2: otros impactos de sociabilidad ¿eh? de eso se trata la segregación residencial uno la puede analizar en términos socioeconómicos ¿eh? pero también en términos étnicos en términos etarios en términos religiosos y en el caso de Estados Unidos, se separados
1: los que profesan una religión. Un uh -huh. un uh -huh. Claro. Eh,
2: estos estudios tienen una larga tradición en los Estados Unidos y nacieron para tratar de integrar a la población afrodescendiente. Entonces, los primeros estudios intentaron analizar la segregación racial. Ajá. Inventaron una serie de indicadores para ver si la población de origen africano se integraba o no a las ciudades norteamericanas.
1: Bueno, el que nos está hablando es Joaquín Perren. Joaquín Perren es eh, investigador y docente de las Facultades de Economía y de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue y además dirige un proyecto que investiga esta cuestión de la segregación residencial para la ciudad de Neuquén entre los años 80 y 2001 porque es doctor en Historia y mira este problema en perspectiva histórica. Así que están estudiando este tema de la segregación residencial eh, acá en Neuquén, cómo afectó y, y por ejemplo en el terreno político, ¿qué efectos produce la segregación residencial? Ese es uno de los temas más interesantes, porque
2: uno tiende a pensar la segregación desde un prisma negativo,
0: uh
1: -huh. eh, como
2: una forma en que se reproducen las desigualdades socioeconómicas y eso en gran medida fue verdad durante la década neoliberal, donde la segregación alcanzó una escala masiva y donde cundió la cultura de la desesperanza
1: Bueno, hay fotos terribles, eh, por ejemplo eh, me acuerdo de una foto de la Cava la famosa vista de San Isidro que vos ves una vista aérea de unas mansiones con unos parques y unas piletas tremendas y que, que llegan hasta bien. una línea e inmediatamente detrás de la línea la villa con todas sus carencias, con todo su hacinamiento todo así como, como una línea divisoria, una frontera de exclusión, brutal. Sí, un
2: mosaico esa es la tónica de las ciudades eh, latinoamericanas en las últimas décadas. Pero también hay una faceta positiva de la segregación, porque esta concentración residencial de los pobres es un factor clave en su empoderamiento. Que uh -huh. eh, los pobres estén concentrados, permite que puedan desarrollar organizaciones, y esas organizaciones eh, construyen identidades, y esas identidades...
1: toma de conciencia colectiva producto de compartir la misma problemática. La misma problemática. Y, así, reclamar.
2: Exactamente, y antes de reclamar, organizarse para resolver los problemas cotidianos, la provisión de agua, en el caso de Neuquén, la construcción de pequeños diques que permitan que la barba no avance sobre el asentamiento, eh, delimitar las primeras calles, eh, ir tapando zanjones...
1: ¿Algún club
2: para jugar al fútbol? incluso las comisiones vecinales, ¿eh? que permiten un pasaje desde la villa con toda su precariedad a la vida de barrio. ¿no? Uh -huh. Entonces, es como que la celebración tiene dos caras, ¿eh? que no dejan de estar las dos caras de una misma moneda. Una cara negativa, como un factor que refuerza las desigualdades, y por otro lado, una cara positiva, eh, dando poder a quienes menos poder tienen. Uh
1: -huh. Bueno, de esto vas a hablar en un rato, ¿no?, acá en la universidad. De esto vamos a hablar, porque a mí me gusta que vos estás hablando en tercera persona <risa> y sos parte <risa> del proyecto de investigación, <risa> sos uno integrantes
2: más <risa> renombrados y <testificadores.
1: risa> Bueno, me parece <risa> mucho, pero en este caso te, te entrevisto. Bueno, así que sí, la idea es hablar de este tema eh, en un rato en la universidad. Presentar el, el proyecto de qué <risa> se trata
2: y hablar un poquito de los primeros resultados que fuimos obteniendo en la, en la investigación una investigación que está dando recién sus primeros pasos
1: claro para este grupo está dando sus primeros pasos para vos ya es un tema que hace rato que venís sí, trabajando o dos, tres o cuatro años sí. vos estás dirigiendo o sea venís trabajando este tema hace rato y desde hace poco tiempo estás dirigiendo a este grupo que está dando o sea que los que están escuchando y les interesa este tema, y que no sean ni historiadores, ni necesariamente, ni nada de esto, porque el tema es muy interesante, uh -huh. aunque uno no maneje una disciplina particular, puede ir en un rato, a las 5 de la tarde, a la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Comahue, y va a, a escuchar ahí, en el aula 53... Eh, una charla sobre este tema de segregación urbana, cómo influye, qué es segregación urbana, qué efectos tiene, positivos, negativos, y qué pasó en la ciudad de Neuquén. Y hace algunos años, hasta es interesante eh, esta mirada retrospectiva de la de Neuquén que viviste en forma espontánea y que tal vez alguien estudió. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, Pablo, por invitarme, y... Bueno,
2: invito a toda la audiencia a que nos acompañe en esta presentación del proyecto.
1: Bueno, fue Joaquín Perren, doctor en Historia y director del proyecto de investigación segregación residencial en las ciudades intermedias argentinas, el caso de Neuquén, 1980-2001. Esto era Camarón de la Isla y Paco de Lucía con Que a mí me vio nacer.
0: Vos estás escuchando Moneda Nacional.
1: Ahora nos queda un ratito más de programa y me pareció muy interesante una experiencia que no es la primera vez que se hace acá en Neuquén, que tiene un nombre un poco inglés, no sé, en medio extranjero, que se llama Experiencia en Diabor. Es una experiencia de intercambio, bueno, no la conozco en profundidad. Entonces invité a Martín Díaz Colodrero, que es coordinador de programas del Centro PYME, que está en la organización de la Experiencia en Diabor, y nos va a contar de qué se trata esto y qué esperan que pase ahí, en ese ámbito. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto de tenerte acá.
3: ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por este espacio. No, al contrario...
1: Sí, bueno, ¿de qué se trata la experiencia en Deavor?
3: Bueno, de la parte del de origen del nombre no te puedo orientar demasiado, uh -huh. pero sé que es una palabra francesa uh -huh. que derivó en inglés. Así ambos idiomas tienen... No sabemos que la traducimos bien,
1: pero no importa tampoco demasiado. No, yo la,
3: la hice más fuerte, digo Endeavor, y hay ah, un, bueno. un acento que le puse yo en la... E está, está bien, perfecto. Pero bueno, básicamente es una... experiencia. Es que ahí? Y en la experiencia Endeavor de es la que hace por segundo año consecutivo acá en Neuquén. Esto es una iniciativa de la Fundación Endeavor, que es una fundación nacional que tiene también eh, internacionalizado este modelo. Y básicamente es una jornada de un día en donde desde las 9 hasta las 18 se organizan actividades que están vinculadas con el emprendedorismo. Entonces la idea es, eh, en esa misma jornada y en, y en dos o tres actividades, eh, intercambiar conocimiento, exponer algunas cuestiones. La parte quizás más rica es eh, la que hacemos en la mañana, que se llama... Endeavor Talks, que son las las charlas de algunos empresarios ya consolidados que nos vienen a contar su experiencia respecto de, bueno, como, como pasa con la mayoría de las pymes, cómo nacen quizás en un ámbito que puede ser el garaje de una casa ah, o sí, lo familiar. familiar y cómo van profesionalizando la gestión de su negocio y hoy quizás son marcas reconocidas como puede ser Cardón, cuyo dueño también viene a, a la experiencia a contarnos. Ah, yo
1: lo conocí cuando vendía acá en con su auto. Bueno,
3: ahí entonces tenemos un caso muy particular sí, de la... Mismo que a un laburote,
1: digo, ese muchacho, yo lo conocí Iba con un Renault 12, creo que era todo oxidado y viejo Y vendía mocasines y cinturones por los pueblos de la provincia de Buenos Aires
3: Bueno, la clave este, de esta experiencia es que nos cuente cómo pasó de vender en el Renault 12 A tener sí, el, en sí. una marca reconocida a nivel nacional sí, no solo
1: vende pintas, sino que también tiene una empresa constructora Y un montón sí, de sí, cosas
3: más
1: Sí, sí, la idea es atraer emprendedores o potenciales emprendedores.
3: Exactamente. Que le interese
1: tener su empresita o poner en marcha su negocio, o que ya lo tenga y quiera enriquecerse con la mirada de los otros, experiencias y cosas.
3: Sí, mejor no lo podría estar dicho, porque básicamente nosotros apuntamos, bueno, como Centro prima de NEU, que somos gestores de desarrollo económico a partir de apuntar a este, a este público, eh, quizás los dos grandes, eh, las dos grandes presencias que esperamos son las de emprendedores y empresarios, y también la de estudiantes y eh, personas que hoy están quizás con una idea revolucionaria en su cabeza, que no saben quizás cómo plasmarla, o están precisando un empujón.
1: Y ahí capaz que pueden averiguar también de financiamiento, de dónde conseguir un poco de capital. Sí, bueno.
3: De hecho, bueno, la estructura del evento es esta primera parte con las charlas de seis oradores, de los cuales dos son locales, que vienen a contar su experiencia para, para incentivar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Y después tenemos, luego del almuerzo, una, una, lo que se llama Academia Endeavor, que es una, un taller con algunas temáticas que ayudan a los emprendedores y al, al público en general a desarrollar algunas cuestiones vinculadas con, con la gestión de ese negocio. Y por último, lo que se denomina Endeavor Connect, que son unos consultorios. Entonces desarmamos el auditorio en formato como, como si fuera una presentación de un artista y armamos mesas redondas mucho más eh, chicas y quizás con un contacto mucho más cercano con las personas que funcionan en la mañana y la gente en general. Y otras entidades, otros eh, organismos del ecosistema de emprendedor local, entre ellos, bueno, el mismo, eh, Centro Prima de Neu, el IADEP, eh, el INTI, bueno, no van a estar acompañados. O sea, igual. que voy
1: a tener, en, si yo soy un emprendedor o un potencial emprendedor, voy a tener la posibilidad, de, en lugar de patear toda la ciudad buscando agencias, pidiendo citas y qué sé yo, tener a todo el mundo concentrado en un solo espacio para consultarlo, llevarme tarjetas para después ir a verlos a cada uno, conocer experiencias, escuchar charlas, todo junto en un mismo espacio.
3: Sin dudas, el, la experiencia en Levor es el evento que quizás eh, conjuga mejor todas esas cuestiones. O sea, no hay ellos. que ser
1: un empresario importante para ir.
3: No, al contrario, quizás estamos apuntando más a los que todavía están en una etapa de startup o de, de desarrollo, o incluso en una etapa proto de que todavía ni arrancó. la no arrancar. Exactamente. Y quizás lo que necesitan es un empujón o ver que alguien en una situación pasó de no hacer nada a, con un par de cuestiones que modificó en su estructura, pasar de una empresa consolidada. Creo que la mayoría de los que pasan en algún momento por la idea de independizarse o de tener un negocio propio eh, tienen un montón de obstáculos impuestos y quizás estas experiencias son más bien motivadoras y los estimulan a, a lanzarse a la acción. ¿Y qué día esto? Esto es el martes 6 de agosto ¿El martes desde la mañana? Desde las 9 de la mañana hasta las 18.30 de la tarde eh, Es la inscripción es gratuita. Sí. Pero los cupos son limitados Así que pedimos a la gente que se inscriba
1: ¿Y cómo, me, cómo se inscribe?
3: Eh, se inscribe básicamente en un, en un sitio web Que es www.eventiosconzfinal.com.ar.
1: Eventios .com .ar. Eventios ¿Dijiste? Eh,
3: con, con .com .com.ar
1: Así que tengo que escribirme ahí, me dan mi lugar y yo puedo pasarme el día del martes escuchando charlas, participando de talleres, conociendo gente, viendo si de algún lado puedo sacar la plata para mi emprendimiento, qué financiamiento hay, todo eso, de eso se trata. Ahora, esto Martín eh, se hace desde el Centro PyME con la Fundación, eh, pero como vos decías, no es la primera vez que se hace, se hizo el año pasado, mm. creo. ¿Y qué, cómo fue el año pasado? ¿Cómo estuvo? ¿Vos estuviste ahí? tuve sí, un rato
3: el año pasado No tuve cargo de la organización como, como en esta ocasión Pero fui La verdad que fue un éxito Mucha gente, ¿no? Repleto del, Esto es me un dato puntual importante Que se hace en el
1: Si vos tenés un, una idea de hacer un negocio o ya sea, tenés un negocio en marcha pero pensás que puede crecer o que podés incorporar nuevas metodologías de administración o podés eh, crecer con financiamiento o querés escuchar experiencias, vas ahí y vas a tener talleres, mesas y todos los talleres. Y mesas que se van a ofrecer ahí, ¿están en algún lado, numeradas? ¿Las puedo ver? ¿Puedo entrar en una página? ¿Algo?
3: En el mismo sitio de eventos.com.ar, eh, uno tiene que, hay una página buscar eventos, y donde se busca experiencia de Endeavor Neuquén, aparece todo: la agenda de ese día y de la fecha, con quiénes van a ser los oradores, cuáles son los horarios, bueno eh, y demás datos, pero entre ellos también están los constructores, que es esta parte de Endeavor Connect donde ya están las personas, incluso, no me he pedido, de quiénes van a ser los que van a estar liderando cada una de las mesas de la tarde.
1: ¿Y querés mencionar algunas como para dar una idea del tipo de, de mesas que hay? Sí,
3: básicamente... Que... no
1: trajiste papeles, pero está todo en la
3: memoria? Está todo en la memoria, están repitiendo todo que ya sí. me, me, me lo estoy de memoria, pero... No, básicamente hay varias eh, entidades de cuestión de emprendedor vinculadas con la educación y con la, la economía local. Van a estar el INTI, que ya nos confirma su presencia, eh, va a estar Seneca, que es una institución terciaria que también nos confirma de IADEP y también el Centro Pymia de Neu. ¿Y qué temas eh, Algunos trabajan sobre la cuestión de las empresas familiares y la constitución y las problemáticas que surgen. Otros trabajan desde el ofrecimiento como, como en Copad, desde el ofrecimiento de alternativas para los microemprendedores. Eh, lo mismo que el IADEP, también que tiene una orientación parecida. El Centro Pymia va a estar trabajando en el tema de las necesidades de garantía recíprocas, que es una temática muy novedosa que se está desarrollando. Y bueno, va a estar el licenciado Juan Pablo Magenthaler eh, asesorando sobre esa cuestión. Bueno, que
1: estuvo acá, es un amigo aparte.
3: Amigo mío también. Sí. Así que él va a ser el encargado de asesorar a la gente que... El formato es la gente después de que participa de la primera parte voluntariamente se asigna a las mesas eh, que ya tiene listadas en, en el programa del evento. Uh -huh. Así que cada uno se acerca a donde quiere, puede estar un rato, levantarse y la otra mesa y todo eso, bueno, eh, suba de alguna manera a este...
1: Bueno, entonces, el que quiere participar de la experiencia en Debor, como le pusiste vos en la pronunciación, en eh, tiene que entrar a www.eventios.eventios.com.ar, anotarse, y el martes próximo, entre las 9 y las 18.30 participa de todas estas actividades, y ojalá que cuando termina. Si tenía el emprendimiento, o tenga herramientas para hacerlo crecer y si no lo tenía, tenga herramientas para ponerlo en marcha. ¿no?
3: Sí, de hecho, hay una cuestión que es importante mencionar: eh, Endeavor es de alguna manera una, eh, una incubadora de empresas y, bueno, a partir de eso también está explorando quiénes son los emprendimientos que tienen más futuro como para apoyarlos. Ajá. Entonces está bueno que la gente se acerque, presente propuestas, esté todo el tiempo atenta a la posibilidad que el día de mañana ellos sean los que están arriba del escenario eh, contando cómo les fue con su propia empresa.
1: Bueno, Martín Díaz Colodrero del Centro Pyme, muchísimas gracias por haber venido. No,
3: no al gracias a ustedes.
1: Estamos hablando, o sea, ¿qué te pareció? La
3: verdad, Pablo, que un gusto haber estado en esta mesa, estuve escuchando muy atento el programa de que empezó hasta que terminó, no me di cuenta casi sí. se pasó <risa> esta hora volando, y muy interesante la convocatoria que hacen este para el emprendedorismo y para esto de las economías familiares también. Yo soy parte de, de, de un proyecto familiar económico también que lo desarrollamos día a día con entre padres e hijos, así que es interesante, creo que voy a participar. De, del evento está muy bueno y que se puedan replicar estas cosas en, en lugar como en la Patagonia, que por ahí es un poco más difícil. ¿no?
1: Bueno, Franco Ávila gracias por haber participado hoy en la conducción de Moneda Nacional. Eh, muchas gracias, y Oraldi, por haber manejado los controles hoy para nosotros y nos vemos el próximo miércoles nuevamente a las 3 de la tarde.
0: Arqueo final de la caja semanal en 3 segundos. Listo, final del capítulo. Hasta aquí, hemos compartido una emoción más de Moneda Nacional, el programa que te invita a pensar la economía. Con eso, de las zapatillas puertas, las señorías, Pablo Alarruz, Juan Quintal y Roberto Samar te esperan para compartir un nuevo programa de Moneda Nacional. Será entonces. Chao y gracias. <risa> <red> de de cajas. <risa>